0: You are listening to Dear Superwoman episode number 157 157回目のエピソードです。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか ?2 週間ぶりですね。Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman 選んで聞いていただいてありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はありがとうございます。初めめてての方はまましし今田まり子と申します最近はサイキックとして活躍していてあとはまあ整理コーチもやってるんですけど生理コーチの関して生理に関する問題に関しての情報は先はあまり発信しないんですけどまあまあそういうフェーズがあるということで。そういう気になったらそろそろやろうかなと思うんですけどね。なんかそろそろ生理コーチに関してのことも話さなきゃって言って、もう1ヶ月くらい経ってるんですけど、すいませんね。まあその気になったらやりますので、まあ見ててください。で、生理コーチっていうのを、ね、お仕事は多分聞き慣れないと思うんですけど、それは聞き慣れないですよね。私ぐらいしかいないと思うんで。生理コーチっていうのは、その生活必修、整理の問題ですね。PCOS とか PMS とか。あと生理不順とか生理痛だとかそういうねその病院に行ってもなんかこう正常ですって言われて終わってしまうっていうところの方とかいてですねそういう方たちは大抵の問題はその6割方食生活だったりとかするしあとの3割やっぱ生活習慣だったりとかするんですよねあと考え方だとかビリーフシステムっていうのかなそういうね心情っていうか自分が信じてることとかなんかなんて言えばいいんだろう。うーん、思い込みとかね。そういうのがあの原因になってこう、生理の問題になったりとかすることが多いので、でそれをこう全体的なそういうなんかホリスティックにっていうんだと思うんですけど、最近流行ってますよね。そういうのを全体的に見ながら、生活習慣を見直しながら、生理の問題を、の根本の問題を一緒に探していくっていうのが、生理の、生理コーチとしての私の仕事なんですけど、サイキックと,としてはですね、最近あの霊感が、強くなってきてきで,す、ね、でその霊感で霊感でその守護霊の人とかあとはあの誰とご先祖様が出てきたりだとかするしあと前世の人が出てきたりとかするんですけどそういう人たちがの声が聞こえたりするんですよでそれ,これを皆さんにお伝えするっていうのがサイキック都市の仕事なんですけどまあ一般的に平たく言えば霊視ができたりとかこのチャンネルができたりチャンネルラーみたいな感じだと思うんですよねで、今日のゲストは、更年期の更年期メノポーズカウンセラー、性予防,医学予防医学カウンセラーというのかな、だと思うんですけど、レイコさんをお呼びしたんですよね。で、更年期カウンセラーの資格をお持ちなんですけど、レイコさん。レイコさんとまあちょこっと話したこのエピソード中で話したんですけどその更年期中に具体的にどんな食事をしたらいいかっていうのはですねやっぱその更年期でもの時でもそうだし生理の問題を直す時もそうなんですけど一緒です。でその一緒っていう観点その更年期の時にその具体的にどんな食事をすればいいのかっていうのはあの私のそのインスタグラムのアカウントに、まあちょ、ちょっと下の方に行くと出てくると思うので見てほしいんですけど、基本的にあの糖質を減らすことですあの。糖質をなくすのはダメなんですよ。だからあの、なんちゅうのかな。あんロカボとか、あとはいろいろあるじゃないですか。低糖質ダイエット、ロカボですよね。あと、パレオではないけど、なんかいろいろあるじゃないですか。糖質を減らすっていう。減らすことはすごい重要なんですよ。なんで減らすことが重要かっていうとあの、血糖値コントロールっていうのがすごい必要で、血糖値がこう上がり下がりとかすると、やっぱりその機嫌のキシズムとか、機嫌が悪くなったりとかするんですよね、やっぱり。でその血糖値をこう比較的その食事の後の,その,食事の後にね血糖値が上がるんでしょの血糖値が上が,る上がりをなるだけこう少なくしていくとその体の負担も軽くなるわけですよ、食事をした後ね。で、血糖値が上がるとそのインスリンっていうその血糖値、お掃除ホルモンが出るんですけどそれがたくさん食べて、例えばだから糖質のすごい高い食べ物、日本にいたとでも、この間です、この間のエピソードで言いましたけど、やっぱそのスイーツとかご飯とかがめちゃくちゃ多いんですよ、そばとかうどんとかで。そういう糖質がいっぱいあると、そのインスリンという血糖値、お掃除ホルモンが出るんですけど、それがいっぱいいっぱいいつも出てると、そのうち体がもうそのインスリンというホルモンに反応しなくなってくるんですね。そうすると、インスリン耐性っていうのができてしまって、でいくらそのインスリンが。なんてい,うのいくらこのインスリンがたくさん出てても体が体からその血糖値血糖値がなかなか下がらなくなってくるんですよねででホルモンが特にその少なくなってくるわけですよその更年期に近づいてくるとそうするとより今度その血糖値が上がりやすくなるんですねでだからその血糖値の上がり下がりをこうなだらかにしていくっていうためにその炭水化物ですね炭,炭水化物を控えめにするっていうのもすごい大切なんですけど、本当にどこの定食屋行っても、大盛りで出てくる、る普通盛りなのに、めちゃくちゃ大盛りで出てくることが多くて、野菜がちょっとみたいな感じだったんですよね、あの日本私が日本に行ったとき。これはもう本当にご飯半分、普通に普通盛りで出てきてたとしたら、もう半分でいいと思います、本当に。で、なんかその餃子とか頼むとご飯とスープとその餃子が出てきてなんかこう餃子定食とかってあるけど、もう餃子の皮だけでだいぶトースト取ってるんですよ。だから、ご飯は食べなくてもいいくらいです、ほんと。で、だからラーメンに餃子プラスご飯みたいな人がいたらですね、ぜひそっから一つ抜いてください。だからご飯を抜く。だからラーメン食べに行くんだったらラーメンだけとかね。なんかこう減らしてみてください。で、で、その、糖質を取った後もちろんその食べるなって言ってじゃたら食べていいんですけど食べていいんだけどその後にその甘いものが食べたくなったりとかすると思うんですけどその甘いなんかこう甘いもの別腹とかって言うと思うんですけどまあそれもそうなんですけどそういうふうになった時って大抵タンパク質が足りない時なんですよだからタンパク質を取ってくださいなんかそう別腹で甘いものを食べたくなった時みたいなもちろん食べてもいいんだけどその前も前のエピソードにも言ったようにそのスイーツのプレッシャーがすごい強いと思うんですよ、日本って。どこにもかしこにもこのスイーツみたいな、スイーツ攻撃みたいな、コンビニにキャープリンがあったりとか、デパ地下にキャーケーキ、チョコレートとかいっぱいあったりとかって誘惑がいっぱいあるんですね。でしかも美味しいじゃない。だから分かるんですけど、あのスイーツはあの減らして、減らすっていうのがまず最初。1> でねまあ、週1の楽しみにするとか,なんかそれくらいにしていくと体がだいぶ楽になってくると思うんですよねでそのスイーツを糖質を減らしていくとやっぱお腹減るんですよでそれはそこで何を補うかっていうと脂質とあのタンパク質なんですねタンパク質はいくらでもあると思うんですけど日本お魚おいしいでしょお魚たくさん食べてくださいで更年期に近づけば近づくほどやっぱりあのタンパク質るる必要があるんですねでお魚おいしいと思うので、ぜひぜひあのお魚ですね、白身魚とかおいしいと思うので、ぜひとってみてください。で、前のエピソードでもまた繰り返しになりますけど、言いましたけど、やっぱその野菜が少ないので、とにかく野菜とタンパク質を増やす。で、脂質はやっぱな,んか,なかなかちょっと増やしづらいと思うんですよ。やっぱ日本に行って,そう思ってすごく強く感じたのが。で、脂質を増やす方法としては、やっぱナッツを食べたりだとか、ナッツ類を増やしたりだとか、特にくるみとかですね、オメガ3を取らなきゃいけないんですよ。ね、それを食べたりとか、あとはあの、まあ、アボカドを食べたりとかであの、ね、アボカドもなんかスーパーであんま見なかったんですけど、皆さんの近くお近くのスーパーで売ってますかあの、アボカド。アボカドあんま見なかったんですよね。うち,の近所うちの近所のスーパーとかに何軒か行きましたけど母親とやっぱその糖質が取れない糖質ない脂質が取れないっていうのは結構穴でだったらあのタンパク質を増やすそれから脂質はそのお肉と一緒に取るとかねっていうのがいいかなと思うんですよねで脂質他に何をどういう風に脂質を取ればいいかっていうのはさっき言ったみたいにナッツもそうだけどアボカドでしょで、あと何があるだろうなんかこの、繊維質のものと一緒に取ったりとかするのいいと思うんですよね。例えばピーナッツバターとかももちろん取ってもいい,だいいだろうし、で、バターとかも取れると思うんですよね。乳製品取る方であれば。で、脂質の他の取り方として、あとはなんかあの、エゴマ油ってある、エゴマ油ってあると思うんですけど、ほら、エゴマ油とか、あとアマニ油ってあると思うんですけど、あれが結構おすすめです。やっぱそれはなんかもう、普通のなんか料理に入れたりとかスープに入れたりとかこういうなんかことをいろいろできると思うのでまた今度これに関してはねあの詳しくソロのエピソードでお伝えしたいと思うんですがこれが大体更年期の方更年期もそうだし普通になんか生理の問題がある人もそうですけどタンパク質と脂質と野菜を増やしてご飯を減らすこれが基本です。で特にその生理痛とかある人はですねやっぱ緑の野菜とかほとんど取ってない方が多いんですよね。だから何から取ったらいいかわからないっていう緑の野菜、取ったらいいかわからないっていう人いるんですけど、日本だと一番手に入れやすい、私がパーッとスーパーをスーパー何件か行って思ったのは、一番取りやすいのはキャベツですね。キャベツとブロッコリーだと思うんですけど、これを毎日の,あの食生活に少し増やしてみてください。いろんなキャベツだったらいろんなやり方あるじゃないですか。日本とかだとなんかこうお好み焼きとかもあるだろうし米粉のお好み焼きとかもあるだろうしいろいろあると思うんですけどやってみてくださいこれは結構おすすめです特に生理痛がある人生理不順まではなかなかあれなんですけど緑の野菜としてブロッコリーとキャベツですねであとは小松菜ほうれん草でこ,この4つは結構鉄板だったと思うどこにでも、どこのスーパーにでもあったと思うので、ぜひこの4つの野菜からですね、試してみてください。というわけで、玲子さんにですね、この更年期についてお話をお伺いしているんですが、やっぱその具体的に何をしたらいいのかっていうのは怖い、怖い、なんかこう恐ろしい話ばっかり聞くじゃないですか。だからその、怖いって思ってるじゃなくだけじゃなくて、さっき言った、今まで言ったその生活習慣の中での食べ物、その糖質を減らすとか、脂質、タンパク質を増やすとかっていう以上に、いつその病院に行ったらいいのかっていうこともお伝えしています。で、やっぱその更年期の中でもなんかこう、いろいろあって、その更年期障害っていうのは、もう本当にこれですね。あの更年期障害っていうのがもう本当にあの病院に行った方がいいっていうところなんですけど、更年期症状っていうのはいろいろあると思うんですけど、それはあの程度がいろいろあると思うんですよ。で、やっぱその,その更年期症状の程度がこう、なかなかこう強くなって、毎日の生活に支障が出た場合、出てきてもなんか仕事が以前のようにこう進まないっていうようなことがあった場合っていうのはもう必ずあの病院に行くっていうのが必要だと思います。で、聞き取りづらかったと思うのであの聞き取りづらい部分があってなんかこうあのもう一度ここであの最初に言っときますけどその日,本の日本の方たちであの日本の婦人科領域で最もそのひし広く使われている検査,とし検査の更年期障害の指数っていうのがあって。で、それを、あの、やってみるといいと思うんですけど、それは、あの、クッパーマン、クッパーマン更年期指数っていうので、これをググるとあの、指数が、あの、多分なんかこう、はい、いいえとかって、あの、ウェブサイトで選んで出てくると思うんです。出てくると思うんです。具体的にここでですね、あの、やってみるといいと思います、ね。で、それでなんかこう、自分はその更年期障害でなんかこう、いろいろあって、このクッパーマン指数で、そのクッパーマン指数が16から20の時は軽度の高年期障害。で、21か指数が、そのから34が中程度。で、35以上はあの重症の高年期障害っていうところになりますので、このクッパーマン更年期指数っていうのをあのやってみてで、実際にどういうふうに今自分がどこにいるのかで、これからどうしたらいいのかっていうのを具体的にあの知っておくっていうのはすごい重要だと思うので、で具体的なことをステップは、ここの玲子さんがいろいろお伝えしてくあのエピソード中でお伝えしてくれているので、ぜひあの聞いてみてください。ではでは、See you later! 今日はですね、ワシントン州のマッサージセラピストかつ予防医学アドバイザーのレイコさんをお呼びしました。レイコさん、久しぶりですね。元気ですか
1: ねえ、おねえ元気ですよ。私は相変わらず元気です
0: 。うん、よかった。うん、で、今日、レイコさんをお呼びしたのはまあ予防,予防医学アドバイザー。日本では予防医学アドバイザーという資格を持ってらっしゃって、こちらではアメリカではその、マッサージセラピストということなんですけど、れい子さんのインスタグラムを見てると、うん、この更年期に関するその情報を中心に流してらっしゃるので、うん、今日は更年期についてちょっと2人で話そうかなと思って、えー、お呼びしたんですね。はい、で、はいあの、まずれい子さん、その更年期の情報を流すようになったのは何でえっと、それはねもまさに自分が更年期。
1: のミドルエイジの更年期になりまして
2: 、うん、
1: で更年期の症状が、んまあ、よく言われる更年期の症状が、更年期に起こる症状が出てきたので
2: 、うん、うん
1: 、でしかも出てきただけだったらいいんですけど、仕事に影響しだしちゃったから
2: 。うん、うん
1: で通常、普通に考えていただきたいんですけど、マッサージに自分がリラックスしに行くマッサージに行って、どのようにした人が出てこられたら、結構みんなええー、って感じになると思うんです。リラックスしに行ってんのに、なんでリラックス必要な人にマッサージされなきゃいけないのみたいな
0: 。OK。じゃあ、レイさん、どんな。なの症状があったんですか
1: えっとね私がまずああもしかしたら更年期かなって思い出したのはえー、っと、うん、今でも忘れないんですけど2009年の、うん、えっと仕事してる最中にものすごいなんかホットフラッシュ、うんうんうん、になって、うん、あれみたいな。で、私、もともとすんごい寒がりなんですよ。うん。で、寒がりで、しかも秋、ちょっとね、もう冬に近い秋だったのね。だから晩秋っていうのかな。うん。で、それででも寒くなってるはずなのに、一人だけこう、なんかこう、顔、顔じゅう汗みたいな
2: 。
1: うんうんうん。なんか、顔がほてる感じう<音楽>うん、うんそう体は冷たかったえっとねうん、うん、でもで明らかにおかしいよなんか顔のそのデポルテぐらいまであと脇か脇ぐらいまでもうなんかじゅわーっていう感じ、うん、別にこうさらさら流れる汗とかじゃなくてほ、うんとにねじわーっていう感じの汗がでも冷や汗とは違うしうん、で、顔がなんかホテる感じがあるし、うん、で、脇汗がとにかくすごいその時出て、うん、うん、でこれ,なえこれ何って思ったのが、最初。で、それ、そういう状態が、何日間か続いたのね
2: 。
1: うんで、その時に、あ、これはもしや、<笑>なんか、俗に言う、更年期症状。ではないかしらっていうのが初めて気がついたうのがきっかけで,でその後はもうお化粧っていうかそのメイクしてるときに真んな,なんだけど眉毛になんか,なんかね結構ねぼわってくるんだよね私の場合は。何かに集中だってほらこうアイブロウっていうかするときに集中するじゃないやっぱり。うんうんそうするとこ、この、この、なんていうか、えー、なんだっけ、生え際のところから、じわーって嫌な汗が出てくるの、う
0: ん。へー、集中してる時だだけ毎日
1: 。そう、毎日。仕事に行くのに、こう、メイクするから、で、眉毛描かないと、眉毛ない人だから、私。あの、こう、鏡に向かって一生懸命描いてると、嫌な汗が出てくる。で、あ、これは多分更年期だなっていう。で、そこから、だんだん夜寝れなく、うん、寝に、寝にくいっていうか、こう、今まで結構一回寝たら朝まで起きない人だったんだけど、うん。あの、夜、夜中、こう、途中覚醒っていうのが起こったりとかっていう、だから、どんどんひどくなっていく感じだった。のね。<Okay. S 2> で,、うん、でこれはまずいと思って、うん、でとにかく朝起きても不快なんですよもうなんか途中で起きちゃってるから、うん、睡眠が取れないからやっぱ気がるもあるした方が熱いし
0: それで、はい、その更年期の症状が、うん、そのホットフラッシュのぼせのぼせホテリーから始まりでそこから、うんなかなか寝れなくなって、中途覚醒って、その一回起きたらな、一回起きた時に寝れないんですか、その後。えっとね、うん。えー、一時間は、なんかで、ね、本当に目
1: がてって感じでね、昼、一時間はね、眠れない感じ。でもそこの、その時に、例えばなんかネットとか、スマホとか見ちゃったりとかするともう終わっちゃうね
0: 。<笑>見,た見たらダメだよ、そこは。オ k ケーそしたら、えじゃあその,その更年期の症状が出る前には、まも,うん、もうその時はもう生理は止まってたの止まってな
1: い。止まってないです。
0: で、止まってない。うん,うん、うん。うんうん、止まってない。で、あ
1: と、やっぱり40、うんと私今52歳なんですけど、48ぐらいの時からだんだんやっぱり生理が不順になってきたのね。うんうんうん。でもその時は、そういう更年期らしい、症状が出てなかったから、ううん、うん、ああまあでももうすぐかなみたいなふうな、こう軽く考えてたの。まさか自分にその更年期の症状が出ると思ってないから。う
2: んうんうんうんうんうん
1: 。だから、まああのー、そう。だから、別にその不順だから、イコールそれが更年期に
0: 入ってってるっていうのはイコールにならなかった。オッーケ,ーーケー、じゃあ、その生理のが不順になってき、うん、た頃からも、なんか、まあ生理、大体その生理ってその不順になりつつも、その周期がな、うん、最初は周期がすごい長くなる感じなんだよね。で、そこから周期がすごい短くなって、うん、で、そこから生理がもう本当に少しずつなくな、うん、間隔空けてなくなっていくみたいな感じだったと思うんだけど
2: 、で
0: 、そういう症状が出たのは、じゃあその生理が不順になってる途中だったのね。そう、そうだね。まさにその通りで、そのもうすでに、その、
1: えー、48の時点で、今まで私、その定義が不自由になったことってもう、うん、ほぼほぼないよね。初めて所長が来て、うんうん、その所長が来た次の時に、えー、っと、半年ぐらい空いたぐらいで、うん。それ以降はもうずーっとこう、えー、っと、だいたい28周期とか、そのぐらいでこう来てたわけ。28日ですか。だから、えー、スキープすることなんかなかったっけよ、今まで一度も。うううううんんんんん。まあ、多少、かもしれないけど、若かりし頃に。ううん、うん。でも、すぐ、すぐ来るっていうか、すぐ来るっていうか、もう一ヶ月も空けてれば、もう次来ますよみたいな。で、よっぽどストレスがあった時例えばなんかこう試験があるとか、なんかそういう時はやっぱストレスで来なかったりっていうことはあるけれども、それ以外は、えっ、ー、と、結構、あの、本当にきっちり28日周期とかで来てた人なのね
0: 。ほー。<笑>だから、なんかこの、生理が定期的に来てる人っていうのは、その、更年期もこう軽いとかって、なんかいろんなことを言う人がい,いっぱいいるじゃん、更年期も生理痛もそうだけど、生理のことに関すること、もう本当に生理のこととか、その子宮に関することに関しては、うん、いろんな人がいろんなこと言うから、うん何、何がどうなったら病院に行ったらいいかっていうのが、<笑>多分まず分かんないと思うんだよね。でも大体大体の基準として私が知ってるのっていうのはその症状更年期かなって言われるような症状がやっぱ日常生活に日常生活その支障を来した,した時にはもう病院には行く必要があるんだよね。たただだそそのの病院に行ったからって言って、いや、更年期にやっぱちょっと詳しくない先生のところか行とったりとかすると、いや、別に特に異常はありませんって言って、うん、これからど,どうしますかっていうふうに漢方を出されたりとか、多分いろいろあると思うんですけど、レコさんの場合は、それでなんかこう、更年期だなって気づいて、これはやばいなって思ってから、病院にすぐに行ったんですかい行ってないです
1: 。私ねなぜかとというと1年にに回必ず日本に帰っアメリカに来てからの,の更年期だから一年に一回必ず日本に帰った時に必ず、えー、と人間の服やってたんですよ。しなので全部そういう類いの、えー、婦人科系のチェックから、えー、と通常のなんだろうほら大腸がんとか胃がんとかそういうの胃、うん、カメラとかあるじゃないそういうのも全部やってたから年齢とともに、まあ、更年期になってから数値が日にしだしたけれども、そのホルモンの数値うん。もうなんか年齢チョークの時に行くと普通なわけ<笑>だから、まああの年相です。みたいなあの<笑>こう注意書きみたいなのが書いてあって、もしなんかこう。何異常があったらお医者さんにかかってください。みたいな医師にかかってください。っていうようなことをコメントしか書いてないわけようん。だけど、だからそれを鵜呑みにしてたから、でも、よくよくこう後々、藤井先生、藤井先生に聞いたら、実はの、うん、あの血液検査って、あんまり意味がない
0: 。うん、更年期の時でも、なんていうの、あの前後で、ま、ま、たもちろんその、生理が本当に完璧に止まって、1年間経ってからの更年期と、その更年期になりかけ、うん、その生理が止まり,止まりかけている時の更年期ってやっぱちょっと違うと思うんだけど、血液検査ってまあ年相ですねって言われて、大体正常なんだよね、ほとんど、その婦人科系にいたときって。だから異常がない限り、特別にその先生もど何もしようがないみたいな感じではあるんでしょう、うんうん、やっぱ。そうでえー、っとあとはその更年期の時
1: って、やっぱホルモンがこうぐらぐらしてる。ついグラグラしてる状態だから、うん、で、徐々にト o s 源がなくなっていくっていう、あ,徐じゃあ、徐々にじゃない、グラグラしながら急にドーンってくるよって、ドーンって SOS 源の数値が下がるよっていうふうに、ん、言われてたから
2: 、
1: うん、なんだ、血液が意味なかったじゃんみたいな
2: 。<笑>うん
1: 余計な血取られて終わったっていう。<笑>え
2: ー、
1: まあまあ、あの面白いからやってただけなんだけどね。うんう
2: ん
0: 、そこで<ど>その具体的に具体的になんかやろうやるまでにどれくらい時間あった経ってたんですかえっとね、実
1: 際だから自分が本当にその更年期症状っていうのが出て、うん、から。だから血液の血中なんとか、うん、血中ホルモン点とかを測ってどうんぬんではなく
2: 、うん、
1: 実際にその症状が出始めて、うん、でえっ、ー、とーからいろいろ勉強しだしてで、うん、なおかつ自分がどの程度の更年期の更年期症状なのかっていう。うんのを知るツールがあるんですよ SMI って言うんですけど、シンプリファイドメノポーザルインデックスっていうやつがあって
0: 。それね、多分みんな聞きたいと思うから説明してほしいかも。うん、あ、本当。えっ、ー、と、それ、うん、実
1: は、えっ、ー、と、通常世界で使われてる、えっ、ー、と、その、チェックする項目、あチェックする項目っていう,、うん、いうのがやっぱあるんで、リストがあるんですけど、それはね、クッパーなんだっけなクッパーなんとかってインデックスだったっけど、なんかちょっと忘れちゃったんですけど、クッパーってこう、グーグルすれば大体出てくるんですけど、それは項目が多い上に、うん、実は日本人の、えー、女性にちょっと入ってる部分もあるんですよ
0: 。ごめん、なんかね、ちょっと音声が聞き取れなかったんだけど、うん、クッパー指数があって、そのクッパー指数は日本の女性には合ってないって言った今。
1: うん、合ってない。クッパー、クッパーマンね。クッパーマン、えっ、ー、と、インデックスって言ったか、ちょっと忘れちゃったんですけど。オッケー。クッパーマンっていうのは、通常、こう、世界的にっていうか、欧米で使われてるような、あの、<笑>インデックスのもので、うん。で、SM っていうのは、シンプリパイド、えっ、ー、と、メノポーザルインデックスっていう名前がついてて、るんですけど、えーうん、日本人の産婦人科医の先生が開発した、うん、えっと、項目が10項目になってる、うん、あの、チェックシートがあるんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。で、その、だいたいもう本当に Google で、例えばなんですけど、略式更年期指数とか、うん,う,んうん、うん、うん、SMI っていうふうに、あのオーケ
0: ー。うん。略式更年期指数とはっていう、このなんか<笑>今調べたら SMI ってやつでしたよね。
1: <笑>そうそうそう、SMI。<笑>シンプリファイルメロポータルインデックスね
0: 。オ k ケー。で、これっていうのは、その今、うん、のググって一番出てきたところのその、うん。何さんこれは何何クリニックか,かちょっとわからないんだけど富士富士通クリニックさんですけどもか簡略更年期指数とは、ええ、更年期の症状の有無や程度を把握する指数です、ええ、で日本人の更年期女性女性特有の症状を反映したものでありしかも臨床の場で使いやすいものを目指して考案されたもので現在最もよく利用されてますっていうことなんですね。オッケーオうんうんで。これこれを見たときに自分の程度だが分かって、でこの程度でやっぱその、うん、もう弱だったら行かなくていいってことなんか、あ<う>これ判定があるんだね
1: 。あるある、だから自分がどの程度ひどい状態なのかっていう言い方はちょっとあれなのかもしれないけど、どの程度のレベルの更年期症状状態なのか。だから高年期症状は、うん結局、まだ自分で何とかできるけれども、更年期障害になると医師の力が必要になってくるから、うん、確実にね
0: 。OK、そうそう。更年期症状はあっても、その更年期障害、うん、障害っていうのはその日常のその支障を来すことを更年期障害っていうんだよね。で、更年期症状があっても弱いか、うん、まあそんなにそう、うん、ちょっと。ちょっと,一,ちょっと、ね、一時期我慢してれば特に問題はない一、毎日は快適に過ごせるっていう状態だったら別に行かなくてもいいってことね。うん
1: 、そうそうそう、自分で、うんとあ、なんかさ、自分の状態を気化るツール、自分の,あの、うん、症状っていうか、状
0: 態を気化するツール
1: 、覚、うん、えるかな。うん、うんん
0: うんうんうん、じゃあ、このツールを使って、そ,<う>その、まあ、いろんなところにあるので、その、会員更年期指数、SMI、チェック表っていうのは、まあ、どこにでも本当に、今はもうググったらすぐいたくさん出てきたのですぐわかると思うんだけど、これを見たときに、うんうん、その、多分ね、判定で、この、更年、あなたの更年期指数っていうのがすぐ出てくるようになってるから、で、そこでなんかこう、もう医療機関を受診して生活指導や治療をよく受けた方がいいでしょうっていう風にそういう、そういう判定がこの簡易のやつで出てきたのだったらもうすぐ行った方がいいんだよね。そう、もう間違いなく行った方がいいと思う。それに多分ね、高熱症状が出始めて、で高熱、うん、症状がこうしばらく続いてで、そこから多分ね、その血液検査っていうのは多分やる、やる理由、やんなきゃいけない理由としては、やっぱ高視血症、コレステロールとか、骨粗しょう症とか、うん、骨粗しょう症とか、多分ね、そういうので、あれだと思うんだよね、見とかなきゃいけないだと思うんだよね。うん、でだからもちろん血液検査もする必要があるんだけど、やっぱね、普通の産婦人科に。行かな,いでなんかこう更年期障害とか更年期外来とかって今日本ではたくさんあると思うんだけどうん、うん、そういうところに行った方が安全っていうかそっちの方がいいんじゃないかって思うんだけどさんのご意見はどうですか
1: 私は大体、えー、と産婦人科今えっ、ー、とね大きな病院だったら更年期外来っていうのがある
0: はずなんですよ。あるよね。絶対あると思うよねある
1: 。ある。だから、で、あと、普通の町のクリニック、三線科のクリニックも、うんあの子どもが大体、少子化になってる状態だから、あの、妊婦さんたちだけ見てたら、絶対こうあ、お金にならないんですよ。<笑>ぶっちゃけ。
2: <笑>
0: <笑>
1: だから、もっともっと広げてるはずなのね。
0: OK, OK.、えー、じゃあ、ゃあ日本はあるね、多分ね。アメリカはね、あるあるアメリカはね、うん、あのー、こう言ったらなんだけど、その、更年期を経過した人たちの,、うん、あの先生のところに行くようにしてんだね。もし私更年期のところに行くんだったら。あ、ちっと私ね、うん。えっと
1: 、内科に、アメリカの場合はね、まあ、ワシントン州だけかもしれないけど、内科に行けっていうふうに言われた
0: 。えぇ、ー、PCP? えぇ、ー、本当<笑>いや、それはないんじゃない私は産婦人科に行くよ、まず、あの、あの更年期、更年期を通過しているかしてないかぐらいの先生のところに、女の先生のところに行く。そうするとだいたいすごい分か,分かってくれるっていうか、そうだよね、うんうん、とか言ってあ、あるよねって分かってくれるから。で、私も、その、更年期症状としては、うん、その、うん、あの大量出血はもうずいぶん前からやってんだよね。で、そこから、うん、一応ね、大量出血も一応、更年期症高年期症状の多分一つに入るっていうか、その、英語で言うと、ペリメノポーズになるね。プレメノポーズはー、はいはいはいはい、はいペ。ペリメノポーズに入るのねペ。ペリメノポーズ。は<う>ははは。だから、ペリメのポーズって、その、後年期の一個手前の、でも、プレメのポーズとはまたちょっと違うんだよね。ペリメのポーズだと思うんだけど。
1: うんと更
0: 年期更年期が例えばまあ平均で五十とか五十一とか五十二とかだいたいそれくらいでもう完璧にその終わるとして生理が終わるとしてでそこからだいいたその前後十年のことを、うん、前前後五年五年くらいのことを言うんですけどその生理が完全に止まる五年前。うんうんですねそこら辺のちょっと手前ぐらいから始まるのがそのペリメのポーズって言われるんだけどやっぱそのプレ多分日本語だとプレ更年期障害だと思う、うん、プレ更年期症状だと思うんですよ日本語で言うとね多分ね。日本語だとねプチ更年期とか言うじゃないそれもさ、それ雑誌が作った。で、まあそう、まあプチ更年期症状とかにしましょう。プチ更年期症状だったとしたら、あれですね、うん、あのー、私のもうこの大量出血は本当にそうで、排卵がうまく起こってないとか、そういう感じになるんだと思うんだけど、うん,うん、うんうん。で、そこから、うんでその,更年,期の<何>更年期なんですけど、うん、その更年期の症状が出て、そのまあいろいろ指数をちょっと見てみて、どれ自分がどれだけひどいかっていう、ひどい状況なのかっていうのをまず把握するっていうことですよね。で、そこで、そこであの先生に、こう先生を選ぶっていうところも必要だと思うんですけど、まあ、それでどんな大きな病院にもその、あの更年期外来っていうのはあるからそっちの方に行ってみるといいですよね日本の方たちはうんうんろんうんうんそれでその更年期外来じゃなくてまあまあ婦人科も一応その門は,広門は広く開けてはいるけれどもまあ一応行ってみるんだったら更年期,、うん、更年期外来に行ってみるとで、うん、実際にレイコさんその更年期が日本で更年期外来に行かれたんですかうん、うん、行ってないあれじゃあ自分で更年,年期症状をいろいろ勉強したってことじゃあそうそうそうでどの
1: 程度かっていうのを SMI でチェックして、うんうん、でまあ数値が低い,低い時もあれば、うん、うんとでもね大体更、うん、年期の,の SMI でチェックすると大体ね26から50点っていうところかうん。51から65点っていうのの間をこう行ったり来たりしてるわけ
2: 。
1: だからそこまでひどくはないんだけどでも一応51から65になった時に、うん、あい,いかなきゃダメかなと思ったんですけどうん、うん、でも私はあのー、えっ、ー、とエクオールを飲んでたんででたすようん、うん、ずっとその自分がこうもしかしたら更年期症状が出て、うんえー、きてる更年期だなと思ったからエコールを飲み出して最初はね最初の数ヶ月はね何となく効いてる気がしたのなんか、ね、もうもしかしたらもう完全になんかそのプラプラなんだっけスープ,プラシーボっていうのなんなんてい
0: うの？うんうん、うん、プラセボ効
1: 果ね。そうそうプラセボ効果だなと思ったんですけど、うん、でもまあ飲まないよりは飲んだ方がいいかなと思って飲んでたんですよね。産婦人科の先生のこう、うん、講義を受けながら、だけど産婦人,ん、うん、人科の門は叩いてないのあの高齢外来とか。
0: オーケーオッーケーじゃあ、その産婦人科の先生の話を聞きながら、その講義を受けながら、そのエクオールは飲んでたと
1: 。そうそうそうそう。それで
0: 、うん、えっとー、そうね。だから、まあ
1: 、じ自己判断って自己判断ではあったんだよね。だけど、私、なんていうかな、こう、まあまあ勉強してたし、その時に。うん、う
2: ,う,う,う
1: ん、うん、うん。で、まあ、そのさっきも言ったけど、1年に1回の人間ドックも行ってたし、これ多分行っても不定収束で終わるだろうなって思ってたの。普通にね、普通にこのりとかに行かずに。うん、そこまで自分もひどくなると思ってないから、うんうん、今でもひどくなると思ってないんだけど、ひどくなったと思ってないの、ねうんうん、で、普通に生活できるっていう
2: 。んんんう
1: んうん、うんうん、でだけど、あまりにも不調な状態が私はだからうーんとちょっとだからセンシティブになってたっていうのもあると思うんだけれどもあと自分がマッサージスラピストだったからっていうのもあるからちょっとこうお大げさにっていうか反応してたっていうの
2: 、
1: うん
0: 、どうぞどうぞ。
1: でだからその、医師には見てもらってないの、だけど来年、私、日本に帰った時には、かかりつけ医を見つけようと思ってるから、産婦人科のね。だから、その時き、紹介してもらって、そこには来年は行くつもり、だからこれからはもう定期的に、かかりつけ医っていうのをに、毎年、日本に帰った時に行く予定
0: ではいる。うん、なるほどねいい先生を見つけるっていうのもすごい結構重要なポイントになってくると思うんだけど実際にその更年期障害っていうところに行くまでその更年期症状は出てるっていうところでその対処の仕方っていうのはやっぱ私も時々聞かれるんですよねその生理のことをやってるから。基本的にそのそのやり方としては、もう本当に今までの,そのホルモンバランスを整えるやり方と一緒で、基本的にその血糖値バランスを整えるっていう意味で、自分がとっているあの炭水化物量とかを見て、タンパク質と脂質を少し増やして、で、野菜をいつもより多く摂るで野菜そる、ご飯を減らして野菜を取るっていう。それで運動を少し、うん、少しやってで一応そのやっぱ、うん、ホルモンバランスを整えるっていう意味でそのマグネシウムとかビタミン B とか B コンプレックスを取るとかっていうのはあるんだけどもう本当にさ、うん、サプリとかは本当に二の次どちらかっていうと、うん、その食事食事とその運動でその勉強、うん、しないようにするっていうとりあえずその、うん、で眠れなくなったっていうところが多い。やっぱり言われることが多いのは、やっぱその眠れなくなるっていうところは、ちょっと運動量が足りないっていうところでもあったりとかするので、とりあえず運動はするっていう。うんうんうん。これは基本的にこれがその更年期障害の、その更年期障害っていうか、その更年期のていうか、生理、生理をこの整える上でのホルモンバランスを整える上での、この生活習慣の中で、こう基本中の基本ではあるんだけど、これはね、うんうん、やっぱ。更年期でもやっぱ一緒だだと思うんだよね一緒,一緒、一緒全く一緒。そうでしょ大体そうなんですよ。やっぱそのホルモンバランスが崩れてるっていうところと、その更年期の症状が出てるっていうところは一緒だからね
2: 。
0: うん。うん。だからそれはそうですよねっていうところだよね。そうそうそう。ね。で、うん、うどうぞ
1: どうぞ。もうね、運動実は、うん、あの,、うん、あの激しい運動はしない方がいいんだよね、高年期の人た
2: ちっていなうのは、うん、逆
1: に。なんか、えっ、ー、と、なぜかというと、やっぱり年齢とともに自律神経の方が優位になあじゃあ自律神神経交神経交感の方が優位になってしまうから、うん。だから、やっぱどっちかというと、その、副交感神経、要はなんか、後年期、だんだんやっぱ年齢上がってくると、その、ほうえー、なんで副交感神経と交感神経のスイッチングがうまくいかなくなってきちゃうんですよ。うん。だから、えっ、ー、と、結局、運動でも激しい、あんまりガシガシした、うんと、えー、何ものをやってしまうと、交感神経が上がりっぱなしになっちゃうから、うんうんです
0: よねうん、うん、アドレナリンが出ちゃうからねでアドレナリンが出ちゃうとその交感神経がその高いっていうことはアド,ニア,アドレナリンが出ちゃってるってことだからっていうかそのアドレナリンが更年期の症状が出てくるとそのホルモン女性ホルモンが下がってくるのでその女性ホルモンが下がった分アドレナリンでそのアドレナリンでそのなんていうのリプレイスするようになるから、やっぱアドレナリンが順調に出ちゃうんだよね。うんうん、だから交感神経がやっぱちょっと上がってきちゃうっていうことなんですけど、うんうん、ちょっと専門的に言うと。だけど、交感神経をちょっと下げなきゃいけないから、あんまりそのアドレナリンをたくさん、うんね、すごい激しい運動をしてアドレナリンをたくさん出したと、帰って寝れなくなっちゃうんだよね。<笑>そうそうそう、寝れなくなっちゃうの。だから
1: 。運動すると言っててもうんうん、ガシガシやりゃいいっていうもんじゃなくて、
0: そうそううんう
1: ん、だからどっちかっていうと、こうまあ、ヨガによく例えられていうのは、レストラティブヨガっていうのがいいですよっ
2: て、ある程度、ううリラ
1: ッ
0: クス系のある程度そうそう、ちょっとだけ運動して、ちょっとだけあの半,分半分運動して、半分休むみたいな、そういうヨガだといいですよね。でそこからその実際にその更年期症状が出てきて更年期障害になるまでに、うん、ままああその、まあ、運動もしな運動もした方がいいしその食事もちょっと見直さなきゃいけないっていうのもあるけれどもそこでやっぱその更年期障害っていうところになった時に多分その。うんうん更年期、えっ、ー、と、更年期外来とかに行くと、そのホルモンリプレイスメントセラピーって言って、HRT っていうことを勧められる人もいるんだけど、これは一応その、うーんと、低用量ピールの低用量版みたいな感じだと思うんですけど、私このね、HRT、その、高、うん、年期に差し掛かって、高年期の時に、あの服用するその h、R、ホルモンリプレイスメントセラピーに関しては全然私のこの薬に関してはちょっと知らないんですけどうん、うん、あのこれについてちょっと聞いてもいいですか
1: はいえっ、ー、とですね HRT、うん、ホルモンリプレイスメントセラピーなんですけど実際に薬お薬としてはいろんな方法がありますまず服薬するもの、うん、要は口から入れるもの、うんていうか、パッチ、うんうん。ペタッと貼るやつね
2: 。パッチシール
1: みたいなのをペッパチって貼るのと、うん。えっと、あと、ジェル。うん。と、あと、なんか、うーん。待って、服薬とパッチとジェルと、それぐらいか。それ、うん、うん、それぐらいかな。そう。うんうん。で、なんですね。で、うんうん。えー、多分、えー、なんだっけ、乳がん、うんん、ね、とか、がんを気にして、みたいな方がいると思うんですけど、あと、うん、その、えー、リスクの面で言うと、うんうん、えっと、クりすりパッチの方がいいんですよ。うんうんうんうん。の方がリスクが低いっていうのね。うん,うんうん
2: 。その、
1: が,がん、がんっていうことに関しては、うん、うんうん、乳がんね。うん。乳がん、乳がん。なんですけど、そのリスクも、今から20年くらい前に、うん、WHI っていうアメリカのなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、そういうリサーチするような、そういうことをこう専門的に扱う機関が、えーとうん、要はだから乳がんが増えちゃったっていうんです、結構セン,シセンセーショナルにバーンって出しちゃったんですよ、世の中に。うんうん。で、それを日本のマスメディアが、またさらにこうセンセーショナルにゆ扱ってしまったために、やっぱネガティブなイメージがもう日本人の中についてしまう。へぇー。うんうんうんうんうん。そう。で、普通にさらに、イラクは常に進歩してるから、うんうん、その後、やっぱりいろいろいやそれは違います、違いましたっていうのを後出ししたんですけど、うう
2: うんうん
1: 、うんやっぱり人間って一回ネガティブなイメージ植え付けられると、もうずっとネガティブ
2: のまんま。そうは言っても
1: みたいな感じ
2: 。<笑>
1: だから、ネガティブなイメージがやっぱ強いんですよ。HRT に関しては
2: 。ううううんうんうんうん、うん、それ
1: は、アメリカももしかしたら同じかもしれないんだけれども、うんうん。でも、実際のじゃあリスクってどうなのって聞いたら、うんうん。えっと、お酒の人いるじゃないですか。うん、ね。飲酒する人で癌になる確率の確率と、うんうん。HR をして癌になる確率と大体同じぐらいなの。はあ、むしろ、むしろそれより少ないっていう研究結果が出てて、うん,う,んうん、うん、うん。で、なおかつ、えっ、ー、と、その、HRT をや5年以内で終わってる人っていうのは、うん、むしろそのリスクが、えっ、ー、とや、リスクがあるどころか、が、うんに対して有益であるっていう、もう、リサーチ
0: が出てるの、その、へえ、そうだったんだね。だからなんかこう、う異様に怖がってるってことだね。その一部のそのネガティブな、うん、一回、一回のネガティブなことで。そうそうそうそう。で、その、逆にその、この私たちのね、その更年期に対するこの恐ろしい、更年期を恐ろしいって思ってるからこそ、うん、<笑>さらにこういう、あの、HRT も怖がってるわけじゃないみんな。うんうん。で実際にその更年期になってみて、
2: うん、でいろいろその
0: 勉強もしてみて、うん、で、うん、そこからまあその HRT もやり始めたわけじゃないうん玲子さん。で実際にこ更年期のそのホテル、ホットフラッシュでしょそのホットフラッシュが初めてだっ初めてで,で実際にここまでその HRT に来るまで、うん、更年期としての全,、うん、全体としての印象はどうですかええー、ま
1: あ多少やっぱ年齢とともにいろいろ節々とかさ、うん、痛くなってくるのはもう当たり前のことであってうんでそのもうそれにはどうしてもやっぱ抗えないけれども。うんうんでも私がまずそもそも HRT を始めたその理由っていうのは実は更年期症状もちろん更年期症状の,あの軽減っていうのもあるんだけれどもうん骨粗鬆症の,の予防のためなの
0: OKOKOK、うん、そうだからそんなにじゃあレイコさんの場合は更年期症状をに対処するための hrt じゃなかったわけよね。じゃないじゃない。じゃないてかまあ
1: 半々ぐらいかな。ーーうん
0: 。なんかーーそう、どの
1: 程度聞くのかなっていう興味もあったし、うん,うんうんうん。自分はもう、もう,もうありっだけ自分のありとあらゆるその手段をっていうか、もう、知<笑>ってっていうかリサーチして、うんうん。でな、なおかつメンターの意思。の、そういう話、講義とかも聞き、うん。そう、で、そこで、えー、っと、で、私、骨量が実はえ、自分の年齢に比べるとちょっと低いのね、やっぱり。うんうんうんうん。で、そうそう、だこれだけはね、声を大にしていたよ。本当に更年期になると骨量下がるよ、うん、一気に。うん,うんうんう
2: んうんうんうん。だ
1: から、うんどうしても嫌っていう人はしょうがないけど、私は HRT を進める。ok、うん、で、まあうん、その
0: もちろんその HRT をやる前にその検査もしなきゃいけないだろうし、うん、どういうねどういういその、うん、もちろん遺伝とかもあるからね。そういうのも、まあ、その血液検査とかもいろいろしなきゃいけないだろうけども、骨粗しょ症っていうその食べ物だけじゃ、もちろん。そのあの補えない部分っていうのはあるから、まあ玲子さんは HRT は骨粗鬆症を症を予防するためにとやったほうがいいっていうことだよね。そうそう、だって骨粗しょあ症
1: のね、なんか骨だけは、深、うん、く静かに骨って減っていくの。ううううんうんうんうん、うん、分かんないじゃな
2: い骨ってどのぐら
1: い自分が。うんうん分検査しない限り骨自分がどの程度の骨がこっちなのかっていうのは分からないじゃないううううんうんうん、うんで一番私結構なんかこう背筋に寒いものが走ったのは、うん、えーと大体その更年期になって40代半ばぐらいから、うん、まあ大体そういう更年期になってきてその時はせんうん潜在え潜在化だから深く静かにこう。減ってってるわけよ。だから、うんうん、お表に出てないわけ。で、70ぐらいになったときにな70、70とかそのぐらいになったときに、健在化になるよっていう、うん。っていうことは、それが、コ検査して、そのときに骨粗し症だっていうのが初めて分かることがあるわけよ。<Okay. S 2> う,んうん。オッケー。で、でも、そんな人ってほとんどいないから、大体そのぐらいの年齢になったときに骨折するわけ。OKOK。突っ転んだとかね
0: 。で
1: 、そこで初めて検査して、あ骨折するそうだった
0: っていうのが分かるわけ。まあ、それはちょっと嫌だね。だから私はそ
1: れを聞いたときに、うん
0: 。なんか、あ、いや、絶対嫌と思って。<笑>なるほどね。まあだから、その貯金だよね、<う>貯金みたいなもんで、その別にその HRT を早くやれって、早くやれば早くやれば早くやるほどいいって言ってるんじゃなくて、あのー、そのそこそこうなるまでに、そうなる予兆があるのであれば、うんはい、まあその更年期症状が出てきて、で更年期障害になる前に対処法として HRT やってもいいよってことだよね
1: 。そうんうん、そうそうそう。でやっぱりその私は70超えた時にも元気でいたいから、要はなんか QOL をずっとこう、こうなんていうかな、キープしていきたいわけ。うん、QOL の維持、うん、?QOL 何かあったら、やっぱりその自分が自立してることなんだよね。要はなんか介護生活になってないっていうことっていうのもバックグラウンドにあるから、うん、だからそれ自分でやっぱりその自立してちゃんとこう生活を維持していきたいからのための
0: HRT みたいな。うううんうん、うんすごいそれよくわかる。うんうんうん、なるほどね。だから、その、更年期障害、うんぬんっていうよりも、その、更年期障害の中で、そのなんかこう、いろいろ言われてるでしょ、ネガティブなことしか聞かないでしょ、更年期障害とか更年期症状について。実際に通ってみて、レ子コさんどうだった、うん、その、言われてる方、言われてるほど,るほど。だって、うん
1: 、言われてる方だって自分が気をつければいいだけの話じゃん。はははは。<笑>うん、<笑>なんか、いや、全然違う。2代、30代とかも、かなり生き生きな感じだったけど、私も、うん、もう勢いしかないような感じで生きてきたけど、うん、でもやっぱり40代、50代、特に50代に入って、40代後半からやっぱ50代に入ってきたときに、なんかあれもこれは、もうあっちもこっちもなんか不具合みたいなのが出てきて<笑>、う,うんうんうんうんうん。そ,うまあ、それがまさに更年期症状だったんだけれども、で、その時に勉,勉強っていうかいろいろ学んで、で、食生活とか、その睡眠のうんぬんとかそういうのを変え、自分がこう意識して変えれば、なんとかなるって、自分でなんとかなるっていうか、自分がなんとかしなきゃなんとかなんにもならないから。
0: なるほどね。そうだよね。だから、このお医者さんに直してくださいって言いに行くんじゃなくて、とりあえず自分でやってみて、で、そこで、この、あ、ここはもうお医者さんに病院に行くしかないなってなったら行くっていうとこだけど、その判断基準が多分わからない人がいたかもしれないけど、うん、判断基準は先ほど言った、うん、あの指数を見てやってもらったらいいんじゃないかなと。そうですね。そうそう、そうなんです。まさにその通りね,、うん、ねで、れいこさん、その時この、高年期障害についていろいろ多分発信されてるので、レコさんのことに、うん、もう大好きになっちゃった人がいるんじゃないかと思うんですけど、<笑>レコさんはじゃあ、インスタグラムでお話を、なんかいろいろこう、DM とかでサービスとかいろいろやってるんじゃないかと思うんですけど、インスタグラムでいいんですか、あの連絡するには
1: 。あはい、インスタグラムで、えー、と大丈夫です。インスタグラムの DM に、な、え、ん、ー、かしらこう、ね、今回、マリコさんの。あのポッドキャストを聞きましたとかいうのを一言添えてくれればう
0: ん、うん、はいあの
1: もちろんアドバイスをさせていただきます
0: のでオッケーオッケーそしたらなんか二、はい、人で二人でなんかやったらいいかもねイベントとかねうんねじゃあそれをじゃあこれからなんかやるときには皆さんにご連絡しますので、うん、まあその前に礼子さんにご連絡をしたい方はですねぜひ、うん、あのインスタグラムに、レイコさんにあのインスタグラムにあのちょっと行ってみてください。日、はい、今日はワシントン州マッサージセラピストのと,そと予防医学アドバイザーのレイコさんでした。今日はどうも、すごいためになるお話はありがとうございました
1: 、はい。とんでもないです。ありがとうございました。楽しかっ
0: たです。ね Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。いろいろありましたけど、皆さんいかがだったでしょうかあのー、なかなかこのエピソード中でうまく説明していなかったところがあって、それを説明しますね。その更年期っていうのは、その閉経の前後5年の前後5年の期間のこと言うんですね。で、閉経っていうのは、その最後の生理から1年12ヶ月経って生理が来なかった時っていうのは、あの、閉経っていうふうになるんですね。で、この前後、この閉経するまでの5年間と閉経した後の5年間っていうのを、あの、更年期っていうんですけど、で、あの、更年期症状と更年期障害っていうのは違うんですよ。んーと更年期症状っていうのは、その体の,その女性ホルモンの1つ、エストロゲンですね。このエストロゲンがあの減少したことで起こる症状です。で大体その約半数ですね、たい 50% から 60% の女性が経験するっていうふうに言われてる。もちろん更年期症状が全くない方っていうのもいらっしゃると思いますよ。でも、大体よく起こることです。で、更年期障害っていうのは、その病院での治療が必要なくらい、そのこの更年期症状が大変ひどくなった時のことを、その更年期あの障害と言います。で、その症状が起こる原因っていうのは、やっぱそのエストロゲンっていうその女性ホルモンだけど、みんななんかそのエストロゲンをすごい悪者にして、なんかこう、女性の体にとって大敵みたいな、女性ホルモンって大敵て思ってらっしゃる方がいら,いらっしゃるかと思うんですけど、エストロゲンって言うか女性の体でなんかもういろんなこの機能を保つためにあの頑張ってくれてるホルモンなんですよ。心臓とかもそうだし、骨もそうだし、あとは筋肉の量とか、あとはその体温を調節したりとかっていろいろあるんですけど、あ体,温はちょ体温はプロゲステロンごめんなさい、まあ、あるんですけど、その更年期症状が起こる原因というのはそのこのエストロゲンというのがこの急激に減,った減ることによってその自律神経の調節があのうまくいかなくなるからうまくなったし上でさらにその仕事上のストレスとかいろいろあってでそ,ういうあのそれがその原因となってあの更年期症状というのが起こるんですよねでだからそのいろいろサプリとかいっぱいあるじゃないですかだからなんかサプリとかで飲んで改善したっていうところはそのサプリを売ってる会社の方々がいろんなんいろんな宣伝するために買ってほしいからいろいろ言ってることだと思うんですけどその更年期障害を治療するサプリっていうものはあのないですからはっきり言って症状を軽減する可能性はあるかもしれないけど更年期障害が完全にあの消えたみたいなあういうなんかこう宣伝文句があるサプリメントとかも本当気をつけてくださいねもちろん飲んでみて症状改善する人っていうのもいらっしゃるかもしれないですし完全に治ったっていう人もいるかもしれないですけど 100% その全員が飲んでその副作用もなしに全員が全員その更年期の症状が全くなくなったっていう作為っていうのはこの世に存在しませんから本当ねあ,のあくまでもサプリですね。まずは食生活を見直して、でその上でそのサプリを取るみたいな、そういう,なんかこうステップが必要で、でここでやっぱりその更年期障害っていう症状、なんかもうだからもう日常生活に支障が出るほどのことがあった場合、あの更年期外来に行く。玲子さんもおっしゃったみたいに、更年期外来に行,ってく行くっていうことですね。だから多分その町医者アメリカだとその内科医みたいなの、その町医者みたいなの、そのいつでも行けるような人がいると思うんですけど、お医者さんがいると思うんですけど、そこ,そこに行けばもちろんいいんですが、PCP ですね、プライマリーケアフィジシアンっていう先生のところに行ったらなんかこう、血液検査をして、まだ正常ですねって言っている場合っていうのは、なかなかやっぱこの具体的なこのステップを踏,踏まないんですよね。だからなんかその私も言ったみたいに、その更年期を経験してる先生、更年期が終わったりとか、更年期を経験中の先生のところに行くと、ああ、わかるわかるっていろいろやってくれると思うので、ぜひそういうところでもですね、先生ですね、かかりつけの先生、いい先生を見つけるためにもその基準にしてもいいかなと思うんですけど、皆さんは聞いていただいててただだどう,だったでしょうかぜひですね、更年期に関してはこう、なかなかこう話が進まなかったりとかするしなんかこう、なかなか恥ずかしくって怖い怖いっていうイメージばっかりが先行していると思うので、これを聞いてなんか、ね、感想があったりとかしたら、もちろんその実際にレイコさんに質問があったら、私の,あのインスタグラムでも結構ですので、あの質問、DM お気軽にください。あの結構あいさんにあのフォワードし,ますとか転送していろいろお伺いしてあのお伝えして次のエピソードでお伝えしたいと思いますのでぜひ楽しみにしていてください。それではまた See you next week. Bye.